0: Nie lange neue Podcast-Episode mit YouTube-Video. Zwei Gäste, weil du warst super lange nicht da. Der das liebe stimmt. Basti ist wieder am Start, aber heute einen richtigen Gast äh, mit einer gelben Wand im Hintergrund. Der <lacht> liebe Frank Panzer ist da. Wer äh, LinkedIn mindestens einmal am Tag äh, öffnet, wird äh, Frank Panzer zumindest mal dein Gesicht oder deine, deinen ganzen Content, den du da machst, kennen. Und ähm, bevor ich dir den Ball rübergebe zum Vorstellen, wir haben uns nämlich was ganz Besonderes ausgedacht wir haben gedacht, wir machen ein Experiment. Und dieses Experiment sieht so aus. Wir haben ja in der Vergangenheit schon immer so Community-Episoden gemacht, wo wir so von verschiedensten Leuten Hacks zu einem bestimmten Thema einsammeln. Und das machen wir heute zu dritt. Das heißt, jeder von uns hat, wie kommen wir nicht auf die 10, wenn jeder nur 3 hat? Wir haben gesagt, jeder hat 3 plus 1 am Ende. Ah, der Frank,
1: <lacht> Frank <ja. lacht> hat Vielleicht machst du nochmal eine Strichliste zwischendrin und dann gucken wir mal, wie viel es wirklich geworden sind.
0: Ja, ich. Vielleicht sind es ein paar mehr. Also Ziel ist 10 Hacks, 9 plus ein Content-Hack für B2P, für B2C, für Content-Recycling und so. Also das ist wirklich alles dabei. Also wenn du im Content-Game bist oder ins Content-Game rein willst, äh, ist die Folge für dich. Und äh, jeder von uns packt so seine Lieblings-Hacks aus. Und das ist das eine. Und das Experiment, was wir da daraus machen, ist ja nicht nur hier diese Podcast-Episode. Das sagen wir euch aber erst am Ende. Und äh, lieber Frank, für die, die nicht bei LinkedIn sind. Ich glaube, ich <lacht> glaube wirklich, hier das ist, ist, ist jeder Einzelne dabei. Jede Stell dich einmal kurz vor und dann soll spielen.
1: Ja, äh, long story short, also ich bin Frank, ich mache äh, B2B-Marketing seit knapp 20 Jahren. Zwischendrin für eine B2B-E-Commerce-Agentur, dann für einen CM-Hersteller, jetzt für einen IT-Dienstleister aber fast alle werden mich hier als LinkedIn-Trickser kennen und ich gebe im Prinzip alles, was ich an Experimenten und an an Tipps und Tricks auf Lager habe, gerne so transparent wie möglich raus. Und vielleicht der eine oder andere, ich bin gerade aus meiner LinkedIn-Verbannung wieder da und war für 24 Stunden quasi im LinkedIn-Gefängnis. Aber das war lustig.
2: Du bist ja auch ein LinkedIn-Trickser.
1: Ja, die müssen auch mal einen auf den Deckel kriegen.
2: Bei uns intern nennen wir dich... (lacht) Frank the Tank. Frank the Tank. <lacht> ja. Warum? Keine Ahnung. Na, wegen <lacht> meinem Nachnamen.
1: Ich war, ich, ich war früher der Panzerfahrer. Ah, das gibt es nicht.
2: Panzer? Das gibt's nicht. <lacht> <Das gibt's> nicht. <lacht> Alter. Es glaubt es ist keiner. Ich glaube, es wirklich keiner. <lacht> aber es also, okay. war wirklich sehr krass unterbewusst dann. Ja. Verrückt. Du, hey, aber
1: so wirkt äh, Marketing oder so wirkt äh, ja. eine Marke. Vielleicht wollen wir nochmal ein neues Logo.
2: Ich glaube
0: auch. Du brauchst auf jeden Fall ein Logo mit einem, Dann geht's wieder in Knast. Mit einem LinkedIn-Panzer, der, der auf den LinkedIn-Algorithmus schießt. So, so. ich würde sagen, bevor der Basti hier noch mehr Blödsinn erzählt, also jeder ein Hack.
1: Zwei Minuten. Vielleicht müssen wir noch kurz erklären, zwei Minuten pro Hack maximal. Ja. Ja, das mit den Regeln, das war ja nie so meins. Ne?
0: Ja, genau. Also jeder Hack darf maximal zwei Minuten dauern. Das heißt, ähm, ich, ich mache eine Timebox, weil ich das am allerbesten kann. Und ähm, ich würde sagen, die Uhr läuft gleich, lieber Basti, wenn ich sage, die Uhr läuft. Okay. Und ich stelle hier mein Öhrchen. Da ja, oben ist auch eine Uhr,
2: Ah ja, stimmt. Jetzt Wir nehmen die Uhr da oben die beginnt jetzt in drei Sekunden. Zwei, eins, los! B2B-Content-Hack Nummer 1 ist für Einsteiger. Der Henning hat gerade gesagt, für alle Leute, die ins Content-Game auch rein wollen. Und zwar der größte Hack aus all den Kundenprojekten, die wir haben, ist, Content-Serien zu machen. Das heißt, das große Problem beim Content ist, reinzukommen in dieses Posten, dass ich da vorstehe und denke, ah, was schreibe ich denn jetzt? Und was ihr da tun solltet, ist, um eure ersten paar Posts hinzubekommen, eine Content-Serie euch zu überlegen. Was ist eine Content-Serie? Überlegen was ist mein Hack der Woche, mein Learning der Woche äh, Trends? Das heißt, eine, eine Reihe an Posts, dann steht er nicht vor dem weißen Blatt, sondern könnt euch immer sehr klar überlegen, was ist denn mein Trend, den ich heute diese Woche poste? Was ist denn mein Learning diese Woche, das ich poste? Und so kommt er langsam aber sicher ins Content-Game rein. Für alle Einsteiger, mega Hack, weil das ist das Schwierigste am Anfang, überhaupt erstmal zu starten, zu posten. Und ich habe es geschafft. Hack Nummer eins.
1: Ja, würde ergänzen, es ist die Routine bei diesem diesem Trick. Ich glaube, äh, Henrik, du hast auch mal deinen äh, äh, Grow Hackaday ausgesetzt. Warum?
0: Äh, Ja, weil ich nicht über Nacht Millionär geworden bin, wie wie jeder auf LinkedIn. (lacht) Nein, das ist gut. Und dann vier, fünf Tage später hat mir jemand aus der Community geschrieben, den ich nicht kannte. Hier, wo sind deine Growth days Ich feiere die immer. Und was passiert dann, wenn du auf einmal dieses Feedback wieder zurückbekommst? Dann fängst du wieder an. Und dann habe ich wieder irgendwann aufgehört. Und dann ist dasselbe wieder passiert, aber nicht von einem, sondern von mehreren. Und jetzt mache ich das, glaube ich, seit boah, drei, vier Jahren, glaube ich. Aber ich würde da gerne auch noch kurz was ergänzen, weil wir haben noch äh, wenige Sekunden. Äh, als, nur damit ihr wisst, warum diese Routinen und diese Serien so wichtig sind. Die Tagesschau ist immer mein Lieblingsbeispiel, ist jeden Abend um 8 Uhr. Auf all dem, das weiß jeder. Und die beginnt immer mit demselben Sound und endet mit demselben Kram, nur der Inhalt ist was anderes. Und das hilft euch halt total, in dieses Content-Game einzusteigen, dass ihr nur den Inhalt überlegt müsst. Okay, das war Nummer eins Ich habe voll gedacht, ich wäre schon lange bei zwei Minuten. <lacht> das war die Nummer 1. Weiter geht's äh, mit dem lieben Frank. Die ja. Nummer zwei
1: Nummer zwei äh, ist äh, ein Content Recycling-Trick. Ähm, ich mache das mal speziell auf LinkedIn. Und zwar gehst du ähm, in deine Timeline, wo die erfolgreichsten Posts gezeigt werden und nimmst welche, die älter sind als zwei Monate. Reißt dir einen Text-Bildpost raus und machst da draus eine Slideshow. Ich habe das selber ausprobiert mit zwölf Postings, habe quasi den Text eins zu eins kopiert, habe nur noch eine Slideshow drangepackt und ich habe am Ende bei den Slideshow-Themen 33% Uplift gehabt in den Views, 37% bei den Interactions und 23% mehr Kommentare. Also, ein Ding, was definitiv funktioniert, am besten einmal im Monat reingucken, sich irgendwie die besten Dinger raussuchen und dann nochmal einfach nur eine Slideshow bauen, Text kann man kopieren. LinkedIn vergisst nach 24 Stunden sowieso alles. Also keine Sorge, man kann das jederzeit wieder droppen.
0: Da habe ich da was ergänzt, Finde ich mega. Du sagst, LinkedIn vergisst alles. Und übrigens, die Leute auf LinkedIn vergessen auch alles.
1: Das wollte ich die sagen.
0: Ja, ich, ich, ich kann ja nicht... Äh, ich kann ja nicht etwas posten, was ich äh, 2013 schon mal gepostet habe. Äh, in, in dem Doch. Satz steckt schon, das, der Schwachsinn drin. Na klar, es wartet keiner auf euren Content, deswegen könnt ihr den natürlich in einer bisschen angepassten Form, in der noch mal posten als gleich schauen. Das ist ja das, was du sagst. Das ist ja Recycling. Ja. Also einfacher geht Recycling ja.
1: Also auch aus zwei Gründen zu dieser Angst, dass man doppelt sieht, also deine Follower verlierst du regelmäßig auch, weil irgendwann wird dein Content langweilig und du kriegst neue Follower wieder dazu und für die ist das alles nagelneu, was du machst. Und dieser Rhythmus passiert tatsächlich meiner Erfahrung nach zwischen zwei bis drei Monate, hast du komplett neue Leute auf deinem Content sitzen.
2: Yes. Wir, müssen, wir sagen immer in den Terminen so, es wäre schön, wenn die Leute sich so sehr um dich kümmern würden, <lacht> dass, dass sie wissen, dass du es recycelt hast. Wenn das passiert, hast du gewonnen. Das heißt, keine Angst. 3 zwei, eins, stopp. Ich bin ein guter Timekeeper geworden, Wunderbar. Ne? Wunderbar. Aber ich bin voll gerade erstaunt, wie
1: lang zwei Minuten sind.
2: Ich habe gerade voll Gas gegeben. Ja, ja, ich ich glaube, wir, wir
0: hätten nur 15 Sekunden machen sollen. Ja. <lacht> Den hätte ich auf jeden Fall verloren. Okay, gucken wir mal, wie lange jetzt wissen wir noch mal. Also jetzt kommt äh, die Nummer drei und ich habe mir ein Wort ausgedacht, ähm, abgeleitet. achso, ich muss noch mal die Zeit kurz aufschreiben. So abgeleitet von äh, Signature Move. Kennt ihr vielleicht, ne? So etwas wie Michael Jordan hat diesen Signature Move. Ähm, habe ich was erfunden? Es das heißt äh, Signature Branding auf LinkedIn und damit meine ich so etwas, und ich nehme wieder ein Beispiel von uns selber. Ich starte meine Growth Hack Days immer mit Tachchen. Das ist niemals Absicht gewesen, sondern das war so und das hat sich so ergeben. Und dann habe ich es irgendwann mal anders gemacht. Dann haben mir Leute geschrieben, warum ich das denn jetzt anders gemacht hätte, weil das Tachchen wäre doch so symbolisch für meinen Growth Hackaday und die fänden das immer so total besonders und persönlich und lustig und so. So, das heißt, da geht es ja um Branding, um Wiedererkennungswert. Und ob ihr das jetzt mit eurer Begrüßung macht, mir fällt gerade hier das Beispiel von TikTok ein, hier dieser Steuerfabi da mit seiner Espressotasse. tasse Habt ihr bestimmt alle schon mal irgendwie äh, gesehen. So, äh, äh, findet etwas und haltet euch daran fest, weil es die gelbe Wand im Hintergrund, äh, zeigt der Frank gerade drauf. So findet etwas und und, und zieht das durch, so diese Wiedererkennungseffekte. Manchmal wird das belächelt. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die kleiden immer die, also haben immer dieselben Farben am Körper, haben immer dieselbe Brille und tragen immer dieselbe Schlipsfarbe und so. Das fühlt sich für mich immer ein bisschen komisch an, aber am Ende, das gerade bei so Personal Brands, das das funktioniert. Und ob das was Visuelles ist, wie eine gelbe Wand, ob das was Gesprochenes ist, oder ob das auch der Name von eurem Format ist, A Growth Hack a Day. So, das ist so, ich glaube, in unserer Community wissen die meisten, was das ist. So, und anfangen. Und dann, mein Hack ist, durchhalten. Weil wir hören alle viel zu früh wieder auf, weil wir nicht Millionär geworden sind oder Millionäre. Und dann bin ich wunderbar
2: in der Zeit. Das war die Nummer drei. Dieser Podcast ist übrigens auch ein geiles Beispiel. Ne? Ich sage nur Clip, Clip, Klapp. Mittlerweile, wenn Ravi und ich Podcast-Episoden machen oder mit irgendwem, fangen wir auch an mit Clip, Clip, Klapp und sagen dann, dass dann nicht der Hendrik spricht. Klipp, Klipp Klapp. Ja, das ja, machst das du gar nicht absichtlich. Nee. nee ich weiß. Ja.
1: Aber genau das ist, wenn man es nicht absichtlich macht, dann ist es umso authentischer.
2: Ja, gestellt funktioniert es äh, sch- sch- schlechter, glaube ich. Ja. ja, das war Nummer drei. Ich Nummer vier... Los geht's. Los geht's. Ähm, der väterhack hack ist für Leute, die schon Content machen, aber gerne mehr machen wollen. Und zwar, äh, der Frank hat eben schon Recycling angesprochen. Man kann super, super viel recyceln. Das heißt, wenn ihr bei Webinaren teilgenommen habt, wenn ihr Podcast-Episoden aufnehmt, wenn ihr Blogartikel schreibt, wenn ihr irgendwelche Videos habt von früher, keine Ahnung, geht man in euren Content-Bestand und wir sehen immer wieder, dass es davon genug gibt, ja, dass ihr irgendwo Content rumfliegen habt, selbst wenn es Broschüren sind, B2B. Ja, man kann überall mal ein Auge drauf werfen und gucken, was könnte ich denn hier für Pieces eigentlich rausschneiden und daraus einen LinkedIn-Post, einen kleineren Blogartikel mit einem anderen Frame machen. Das heißt gar nicht immer darüber nachzudenken, was können wir eigentlich neu machen und dann müssen wir es wieder auswendig produzieren, sondern zu schauen, was habe ich denn schon da und in wie viele kleine Stücke kann ich das schneiden. Bestes Beispiel wieder dieser Podcast. Wir machen das hier gerade als Experiment und in unserem wöchentlichen Podcast schneiden wir immer drei Hacks raus, dass ich die danach schön ohne jeglichen Aufwand äh, auf LinkedIn posten kann, ja, weil man muss es nur karten, produzieren haben wir es eh schon. So. Also gucken, was ich im Bestand habe, klein schneiden, und dann kann man es mit der Content-Serie vom Anfang noch verbinden. Wenn das noch zum gleichen Thema ist, dann habt ihr schon für die nächsten vier Wochen bestimmt vier, fünf Posts am Start. Das,
1: ich würde nur einhaken, ohne Aufwand, stimmt nicht ganz, aber der Aufwand relativiert sich auf jeden Fall. Und jetzt aktuell nutzt ChatGPT. Also Video-Transkripten reinhauen, dem sagen, mach mir bitte äh, einen LinkedIn-Post raus, mach mir bitte irgendwie ein kleines Twitter-Snippet raus. Das ist wirklich weniger Aufwand, geht nicht mehr. Ja.
2: Und es haben alle rumfliegen. Also, und je größer und älter und B2B-nischiger das Unternehmen ist, desto mehr haben die meistens, ohne es zu wissen. Ja. Die nennen es Produktbroschüre. Dabei ist es eigentlich sind es drei verschiedene Blogartikel und mindestens zwei Videos, die man, die man daraus irgendwie rausholen kann. Ja. ja, Punktlandung. Ich hätte noch was zu ergänzen, aber passt nicht mehr in die ich
0: Zeit. Passt nicht. Ja, macht ja nichts. Das war Nummer vier. Lieber Frank, Nummer 5. Nummer dran.
1: fünf. Äh, Nummer fünf ist für Leute, die auf jeden Fall so ein bisschen äh, Content-Creation-Skills haben. Das heißt, mit Canva ein bisschen umgehen können und, und, und. Ähm, und zwar geht es darum, einen Scrollstopper hinzukriegen. Und das muss was Knalliges sein. Und da haben sich tatsächlich Memes oder auch animierte GIFs äh, etabliert. Damit das Ganze aber für dich als Brand gut funktioniert, ist mein Tipp, nimm bekannte Memes und stell sie mit wenig Aufwand selber nach. Bau den animierten animiertes GIF, am, am besten mit dir. Funktioniert super, wenn du das regelmäßig nutzt, weil die Leute werden dich anfragen, sagen, hier, wie machst du das? Äh, du, ich habe dich schon wieder gesehen. Und das machst du einmal für dein Content als Scrollstopper oder aber auch äh, gerne mit wenn man viel kommentiert oder auch bei Twitter unterwegs ist, nutzt man das auch dort, weil das ein visueller Reiz ist, der dazu führt, dass die Leute hängen bleiben, dass die Leute gucken, von wem ist das und wenn du das noch selber mit dir machst, also es gibt so diese wunderbare Szene, wo zum Beispiel Homer Simpson in der Hecke verschwindet, wenn du dir den Aufwand einmal machst und das nachstellt, ich garantiere, die Leute feiern das.
2: Ab
0: in die Hecke. Also das, in die Hecke. das einfachste Beispiel, was mir einfällt, ist hier dieses Schild hochhalten von ja. diesem Dude.
1: Ja, so, also ja. ne, das ist
0: ja sogar super, ich glaube, das Meme kennt jeder, wo irgendwas ja. draufsteht, und das nachzustellen, ist ja jetzt, äh, brauchst du weder eine Hecke noch. Äh, ne, das ja. ist und für euch
1: beide würde ich diese Oscar-Nummer von Will Smith und ich weiß gar nicht mit wem, mit Chris Ich darf sagen. Ich darf sagen.
2: <lacht> Warum? Warum? Das verstehe ich nicht es hat sich viel aufgeschaut. Bei dir vielleicht, <lacht> ja. bei mir nicht. Ich will zum Thema Memes noch kurz was sagen. Nein, ja, geht nicht. Ah ja, doch, 20 geht wohl. Also äh, generell, Thema Memes äh, für B2B-Marketing, äh, komplett unterschätzt. Also in Hats, äh, in Content, äh, als Bild in Blogartikeln, die Leute sagen immer, äh, es ist unprofessionell, es ist nicht, es funktioniert einfach als äh, Thumbstopper geil.
1: Ich wollte sagen, es ist eine Kunst, in einem Bild einen kompletten Sachverhalt mit Emotionen zu verpacken. Das ist genau das, was wir immer sagen, was man eigentlich im Content machen muss. Stimmt. So, mehr habe ich nicht dazu zu sagen.
0: das war fünf. dann bin ich schon wieder dran. Ja, ich äh, stehe auf die Uhr und komme mit der Nummer 6. Und ich glaube, der geht super schnell, weil die meisten Leute wissen nicht, was sie heute posten sollen. Und da habe ich zwei Hacks, fangt am besten schon gestern an zu überlegen, was ihr heute posten sollt. Das war äh, der Hack 1. Und der Hack 2 ist, wenn ihr wirklich nicht wisst, was ihr posten sollt, dann startet mal mit diesem, äh, wusstet ihr schon? Ihr kennt das so von Instagram und TikTok vielleicht so, wusstet ihr eigentlich, wusstest du schon? Das geht so in diese Richtung unnützes Wissen. Und die meisten Companies... Und die meisten Leute haben so das Problem, dass ihr ganzes Wissen, was sie haben, die denken immer, dass das da draußen keinen interessiert oder dass die das schon wissen. So, und wenn du aber in dieses Format reingehst, wusstest du eigentlich schon und packst dann mal so ein unnützes Wissen aus deiner Branche raus, aus, deinem, aus deiner Produktlösung, Problemlösungsgeschichte. Ne? Also welches, will ich jetzt nicht aufmachen, aber welches Problem löst du eigentlich mit deinem Produkt? In dieser Problembereich von deinen Kunden, wenn du sagst, so wusstest du eigentlich das? Wusstest du, das ist Content, mit dem deine Zielgruppe related, den die mögen. Und ist für mich immer der beste Hack, den ich mitgebe zu sagen, so wenn du nicht weißt, was du posten sollst, dann überleg mal, so wusstest du schon. So, so eine einfache Information. Wusstest du eigentlich das? Und nochmal Hack 1, besten Fall gestern schon anfangen, weil heute ist es im Zweifel zu spät. Weil heute hast du Termine und da ist schon um 17 Uhr und ohne über die Uhrzeiten brauchst du auch nicht mehr Posten. Außer du machst als Hack. Fertig. weil wir haben Zeit gewonnen. Wir können ein bisschen quatschen. Wir können quatschen. Frank, wie geht's? Bombe. Ist das Acrylfarbe?
1: Äh, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja, ich ich würde
2: sagen Wandfarbe.
1: <lacht> nee, ich war tatsächlich im Baumarkt und habe den Farbfächer der Ralfarben durchgeführt probiert und mir absichtlich eine mischen lassen, falls ich nochmal nachmischen muss. Hast Aber ich glaube nicht, dass es Acrylfarbe ist.
2: Das würde ich jetzt gerne wissen. Hast du die Wand bewusst gelb gemalt, weil du eine bunte Wand haben wolltest oder war die Wand schon gelb und du hast dir gedacht, boah geil, ich stelle mich einmal davor?
1: Nee, die Wand habe ich bewusst gelb. Also das sieht auch auf dem Monitor nicht so geil aus, wie es hier in Real ist. Aber warte, ich habe noch einen Tapetenkleister-Hack und zwar willst du original scharfe Kanten haben. Auf einer weißen, zu einer gelben Wand mach das Kleppband drüber, male vorher weiß den Rand dicht und dann fängst du erst mit der Farbe an, damit nämlich diese unter dem, unter dem Band die Nasen nicht kommen.
0: Nasen. So, das heißt nämlich Nasen für alle. Nicht, ne? ja. das das haben Aber noch ein Handwerksheck. Handwerks- <lacht> okay, Basti fängt wieder an, neue Runde. Ja. Heck Nummer 7.
2: Äh, Los geht's. Heck Nummer 7. Äh, und zwar. Eine Frage, die auch aufkommt, ist, ja, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt die ganze Zeit Content mache? Ne, ich mache da Content, pack da Aufwand rein und so weiter. Deswegen habe ich einen rausgesucht, äh, der auf Lead Generation einzahlt. Und zwar, wenn ihr jetzt euch vorstellt, ihr macht äh, Posts auf LinkedIn zum Beispiel. Ja, äh, was keiner sieht, ist, die Interaktion unter deinem Beitrag, Likes und Comments, sind sowas wie Mini-Leads. Weil die sind ja praktisch zu dir gekommen und haben auf irgendetwas reagiert. Das heißt, gerade am Anfang mit den Teams, die jetzt mit LinkedIn erst anfangen, die da anfangen wollen, Leads zu generieren, mal zu gucken, wer hat denn unter meinem Beitrag reagiert, wer hat geliked, wer hat kommentiert und dann bewusst auf diese Leute zuzugehen, weil ihr habt euch ja den perfekten Ansprachegrund geschaffen. Es ist ja nicht, dass ihr jetzt kalt auf die zugeht und sagt, hallo, lass uns mal über Thema XY reden, sondern ihr könnt ja euren Post nehmen als Aufhänger und sie anschreiben. Ja, sonst müsst ihr nämlich darauf warten, dass die euch eine Kontaktanfrage schicken und dann geht erst dieses, äh, ich freue mich auf eine Vernetzung, bla bla los. Ja, aber so könnt ihr sehr konkret und sehr inhaltlich schon ein Gespräch aufmachen. Angenommen, äh, ich habe über irgendein Growth Hack geredet und dann gucke, wer hat geliked und dann könnte ich auf diesen Growth Hack bezogen die Leute ansprechen und fragen, hier, hast du es schon ausprobiert? Kennst du überhaupt Growth Hacking? Weißt du, was das ist? Und zack, Seid ihr im, äh, im Sales-Gespräch äh, mit einem Kontakt, den ihr vorher noch nicht kanntet, der euch vorher noch nicht kannte, über ein inhaltliches Thema, das euch interessiert. Und ich glaube, mehr müssen wir nicht machen in einem Inbound-Funnel, äh, um den am Ende zum, zum Laufen zu bringen. Das heißt, guckt euch mal die Interaktionen an. Ist ein geiler Hack, um diese Mini-Leads, ich nenne immer Mini-Leads, äh, einzusammeln, bevor ich dann die echten Kontaktanfragen äh, wirklich bekomme. Weil dann kriegt ihr so ein Gefühl von Return on Invest, weil da schon was aufgegangen ist.
1: Ich habe dazu auch nochmal, es gibt viele Leute, die trotzdem die Hürde haben, in diesen Pitch zu gehen und sich, ah, kann ich die jetzt anschreiben, darf ich die anschreiben? Ja, schreib die an und frag sie, ob sie noch dein anderes White Paper, was sie noch nicht kennen, haben wollen und liefere denen das erstmal. Und dann hast du schon mal sozusagen auch die Angst, den anderen genommen, dass hier sofort gepitcht wird, sondern lieferst nochmal einen Mehrwert nach. Äh,
2: Finde find ich gut. Ähm, ich würde sogar behaupten, ich würde es gar nicht als Pitch machen, sondern ganz wichtig, ich würde einmal eine Frage stellen. Ich würde eine Frage, ein echtes ja. Gespräch anfangen, eine Frage stellen zu dem Post. Äh, warum hast du geliked? Wer jetzt die stumpfeste, die mir jetzt so schnell einfällt. Ja, aber irgendeine Frage zum Inhalt, weil dann geht ein echtes Gespräch und, und dann ein weiteres Content-Piece reinzuhauen und zu sagen, hier, dazu habe ich übrigens noch mehr. Was wir ganz oft machen, ist, dazu haben wir übrigens mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Guck mal hier. Ähm, das funktioniert natürlich dann äh, in der Konversion dieses Leads runter zum Sales. Funktioniert dann super. Bin ich voll dabei. Ja. Warum machen das so wenige? Ich glaube, weil es keiner auf dem
0: Schirm hat. Nee, ich glaube, es ist die Hürde. Weil das ist dieses Nachfassen und da, ah, das sind ja Menschen und ich bin aufdringlich und so weiter. Also, zwei,
1: ja, bitte. also zwei Dinge. Also die Sales, die die, die die Hemmschwelle nicht haben, sind nicht richtig aktiv, zum Beispiel auf solchen Social Media Plattformen, dass sie das Content Game machen und die anderen, die das Content Game machen, so wie ich als Marketer, die wollen nicht verkaufen. Wir wollen, dass die Leute ja, das so geil finden, dass die das sagen, ist... lass uns telefonieren.
2: Das, das ist der Grund, das ist, das ist genau die äh, Verschmelzung zwischen Marketing und Sales, weil der Salee will nicht das Marketing machen, das macht der Marketer und deswegen das, dieses Gespräch aufmachen ist genau die Problemstelle, warum die manchmal so weit voneinander weg sind, das stimmt.
1: Ich sage es immer so, wir Marketers, ja, haben es nicht gelernt, den Sack zuzumachen im Sinne von, Hey, wenn da einer schon ho- quasi liked, ist das so wie, Hey, hier, ich habe Interesse, und wir als Marketer wollen aber lieber, hey, hier hast du eine Telefonnummer, kann mich mal der Sales anrufen. Ja. Und dann schäbe ich es rüber. Und das ist quasi diese Hürde. Da, deshalb macht man eigentlich das Content-Game, um es ein bisschen leichter zu machen, zu sagen, ja, hier, ich kann einfach in die Aktion einsteigen.
0: Frank, was hältst du davon? Ich kriege jetzt von äh, auch renommierten LinkedIn-Größen, kriege ich dann, wenn ich bei denen interagiert habe, eine automatisierte Standardnachricht, wo ich immer denke so, sorry, das könnt ihr ja gerne mit, äh, also ne, ich mache ein Like oder ein Comment bei XY und kriege dann eine automatisierte Nachricht äh, viereinhalb Minuten später. Äh, lieber Henrik, vielen Dank für deine Interaktion. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ähm, hier dies und das, Ananas, viele Grüße aus Kölle äh, XY. Ich stehe da nicht drauf, weil, äh, ich, also ich kenne diese Person persönlich, ne? wo ich mal denke so, Leute, okay, das heißt,
1: dann weißt du aber jetzt, dass es anscheinend automatisiert ist, weil du die Person kennst. Sonst ja. würde sie ja auf den Kontext eingehen. Wenn du jetzt ja. aber nicht weißt, dass das, also... Ich hätte nur von mir. Also mein CRM funktioniert
0: so, dass wenn ich jemanden persönlich kenne, dann kriegt der von mir oder meinem Team, wenn alles gut läuft, keine Standardnachricht. Sondern wenn du jetzt bei mir kommentierst, also mal die anderen 8000, die können wegen mir ja eine Standardnachricht bekommen, aber dann muss das, was ich da baue, das muss so schlau sein, dass der
2: Frank keine Standardnachricht bekommen. Eigentlich nur ja. Leute, die mit denen du nicht connected bist. Also äh, musst so. In eine Kontaktanfrage, also wenn ich es automatisieren das will, muss es in eine Kontaktanfrage rein. Aber selbst ja. also also ich das denke ist, mir immer Leute, ihr seid die großen LinkedIn.
1: Dann hat er ein Tool und dann benutzt du das Tool Ach, nicht richtig, ja. weil ein LinkedIn-Helper kannst du, ich kann auf den Post gehen, lasse den Link auslesen, sage alle, die liken und kann dann sagen, schmeiß mir alle Kontakte ersten gerade raus, zum Beispiel. Oder also, ich bin jetzt ehrlich, ich, ich mache, bin auch überzeugt von 100% manuell, aber mein aktueller Band zeigt ja auch, dass ich mein 100% manuell jetzt zum Beispiel mit Textplace gemacht habe und ich nehme psychologische Trigger für bestimmte Kontaktanfragen. Ich benutze zum Beispiel Dinge, wo ich weiß, Outreach-Tools können das nicht. Ich benutze eine Standardvariable, die sagt, ich wünsche dir einen schönen, nicht nur einen schönen Tag, ich wünsche dir einen schönen Montag. Ich gehe rein mit, ich trenne nach Geschlecht, also dieses. Ding ist, wenn ich eine Frau habe, dann steht da Hi, Liebe sowieso und äh, wenn dann Mann ist, Hi, lieber sowieso. Und das sind so Standard-Settings, die drin sind, die ich mir nicht ausdenken muss und ich bin ehrlich, die Textplace nachrichten funktionieren so gut, dass ich da auch nicht, äh, sich einen Grund aus dem Kreuzlein halte ich auch schon für falsch. Riecht nach Sales. Einfach zu sagen, ey, cool, warst du meinem Content, lass uns vernetzen.
2: Bumm. Das, was du sagst, gehe ich voll mit. Und zwar, was ich gelernt habe, ist in der Grußformel unten. Wenn man da zum Beispiel den Ort oder die Stadt reinschreibt, liebe Grüße nach, äh, und dass der Ort ist, wo die Person herkommt, dann äh, gehen sie schon von vornherein wenig davon aus, dass das äh, geskriptet ist, weil wir ja denken, ach, ach krass, ja, nach Düsseldorf, da wohnt ja, ja cool. Ja. Ja, also äh, Das ist auch so ein, so ein Hektar. Wie ja. und, das mit dem Montag?
1: Und liebe Grüße nicht ausschreiben, großes L, kleines G funktioniert 30% besser, als wenn du eine liebe Grüße reinschreibst.
2: Kölle übrigens auch viel besser als Köln. Ich habe da noch einen ganz speziellen Hack, den ich aber nicht verrate, weil das ist das ganze Ding auf die Spitze getrieben und der ist mir irgendwann vor drei Jahren mal eingefahren und der ist so geil. Ich kann es nicht verraten, der ja. ist im, im ECE auf dem Weg nach Frankfurt eingefahren.
1: Wenn, wenn wir nachher den, den Aufnahmestopp-Knopf gedrückt haben, dann reden wir nochmal drüber.
0: <lacht> ja. Wenn du genau zugehört hast. <lacht> <Ja>. <lacht> Er war der Hack schon da drin. Okay, äh, als, das war was Okay. Hast leicht überzogen um äh, ja, überzogen. überzogen. Ich habe... Äh, <lacht> Frank, it's you. Ja,
1: da, der wird jetzt ganz simpel. Content Recycling Nummer zwei. Machen LinkedIn Newsletter. Und zwar auf LinkedIn gibt es eine Funktion, wo man quasi einfach sagt, hier, ich mache noch ein Newsletter und benutze den Content, den du eh in deinem Newsletter hast, innerhalb des LinkedIn-Newsletters, mache wirklich Copy-Paste aus deinem Newsletter-Tool da rein. Ähm, Der Vorteil, dieser LinkedIn-Newsletter wächst automatisch, weil jeder neue Kontakt, jeder neue Follower, den du kriegst, wird automatisch aufgefordert, dein Newsletter-Abo zu klicken. Das heißt, innerhalb von LinkedIn brauchen die nur dort, wo sonst die Kontaktanfragen sind, taucht das auch, die klicken einmal drauf, sind da drinnen und das heißt, wenn du dann einen Artikel postest, geht nicht nur eine Post raus, sondern hintenrum parallel die E-Mail und Easy peasy.
2: Hast du das gehört? Also das heißt, das ist kein Newsletter, keine Notification, die ich innerhalb von LinkedIn bekomme, sondern wirklich eine E-Mail, die Leute, die subscribed haben, bekommen. Hast du, also ich finde es interessant, weil ich habe die eigentlich immer ziemlich ignoriert. Ähm, Hast du das Gefühl, die Leute, die deinen LinkedIn-Newsletter abonnieren, erstens äh, kommen dann zurück auf deinen Post, kommen zurück zu LinkedIn und zweitens, äh, dass sie den auch wirklich lesen? Hast du da irgendwelche Zahlen oder Erfahrungswerte?
1: Also ich habe den Erfahrungswert, dass ähm mehr als 30 Prozent Kontakte zweiten Grades mein Newsletter abonniert haben. Mhm. Ähm, das heißt, sie sind Follower oder aber tatsächlich über, ich habe den bei mir halt sehr prominent in der Fokusbox drin. Ähm, seitdem ich das auf Newsletter umgestellt habe, ist tatsächlich die, Inter- also weil du kannst den Newsletter nur rausschicken, wenn dazu der Post mit rausgeht. Und seitdem habe ich aber tatsächlich 30 Prozent mehr Kommentare immer auf diesem Post, weil Artikel, die als Mini-Post erscheinen, normalerweise Rohrkrepierer sind. Und seitdem ich umgestellt habe auf Newsletter, läuft es besser. Aber ich kann nicht sagen, wie viel davon über, den, ja. über die eigentliche E-Mail gekommen sind oder aber tatsächlich ähm, über die Notification. Weil der Newsletter taucht nochmal als separate Notification in der Messagebox auf. Also ich bin der Freund von, wer LinkedIn spielt, geht es darum, mehr Exposure-Effekt so häufig wie möglich in die Notification kommen und dafür alle Tricks nutzen.
2: Ich ich finde übrigens mittlerweile die Notifications von LinkedIn sehr schlecht. Ich kriege sehr viel irrelevanten Kram zugespielt als Notification. Was ich noch als Hack dazu packen will, äh, wer keinen LinkedIn-Newsletter benutzt, ihr könnt auch äh, euren eigenen Newsletter, also wenn ihr E-Mail-Marketing macht und einmal im Monat einen Newsletter schickt, äh, euren eigenen Newsletter auf LinkedIn-Beiträge schicken, die gut funktionieren oder einen, den ich gerade rausgeschickt habe. Wir machen das auch manchmal. Ja, das äh, boostet sowohl den LinkedIn-Beitrag als auch Vorteil 2. Ihr habt wieder etwas, was ihr in den Newsletter reinschreiben könnt mit einer guten Call-to-Action auf ein gutes äh, Stück Social-Media-Content. Das heißt, äh, vergesst nicht das E-Mail-Marketing, um damit LinkedIn zu pushen. Ja, stimmt. Den durfte ich eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich sogar fünf, vier, fünf.
1: Hat Henrik Strichliste geführt?
2: <lacht> eh <nicht>. Yes. <lacht>
0: Nummer neun. Äh, ja, ja, ich bin bestens vorbereitet. Nummer 9. Ähm, wir nennen es äh, den Unlock-Hack. Und ähm, den haben wir bestimmt nicht erfunden, aber ich glaube, wir haben ihn sehr, sehr äh, erfolgreich und auch häufig ähm, gemacht. Und was mich immer sehr stolz gemacht hat, ist, dass die Leute Unlock kommentiert haben. Aber die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Also worum geht's Ihr habt ein richtig gutes, gutes, ähm, ein gutes Bundle, ein gutes White Paper. Ihr habt eine gute Studie. Frank hat letztens irgendwie hier so ein LinkedIn-Guide, was war das mit 27 Tipps oder sowas. Ne? Also sowas mal als Beispiel. Das habt, das habt ihr gebaut, das habt ihr erstellt. Und jetzt äh, wollt ihr da zum Post machen. Das heißt, der klassische Weg ist ja, dass ihr sagt, hey, wir haben ja ein geiles LinkedIn Banner äh, erstellt und das ist total super und das ist für XYZ. Hier ist der Link, dann kommen wir auf deine Landingpage und da darf ich mich eintragen, direkt in deinen Hubspot, äh, in dein CRM und dann hast du mich als Lead gewonnen. So so hat man das immer gemacht, ähm, hat äh, ein paar Vor- und viele Nachteile. Der Hack macht das ein bisschen anders. Der teasert quasi dieses Ding an, wie toll das ist und dass es 27 LinkedIn-Hacks sind und bla bla bla. Und dann wird einfach unten drunter gesagt: äh, kommentiere einfach damals mit Unlock und dann schicken wir dir das Ding im Nachgang zu. Und das führt natürlich dann dazu, dass die Leute A, auf der LinkedIn-Plattform bleiben dürfen, die müssen nicht dem Link folgen, die müssen nicht auf deine Webseite oder irgendwelche komischen Sachen eingeben, sondern sie kommentieren einfach nur darunter mit Unlock. Und äh, ja, das ist für die Leute sehr einfach. A und B cheatet das natürlich den Algorithmus, weil ihr wisst selber, jeder, Komment- jeder Kommentar zählt. Das heißt, das geht schön hardcore auf die Reichweite. Und das ist schon eigentlich die Methodik dahinter. Die sieht man mittlerweile sehr, sehr oft. Vielleicht noch ein Hack drangepackt, was oft gut funktioniert aus meiner Sicht, gerade was ich sehr häufig sehe, ist, ist wenn die dann so ein Whitepaper haben oder so diese 27 Hacks, dass die das als Video einfach so ab abfilmen, während sie da so durchscrollen. Hat so den psychologischen Effekt, dass du siehst, wie viel das ist und dass es das wirklich gibt. Ja, und ähm, ja, das ist, äh, wie wir es nennen, den Unlock-Hack. Der Algorithmus hat sich angeblich äh, da so ein bisschen weiter verändert, dass in unserem Fall, dass die Leute dann immer nur Unlock kommentiert haben, war dann irgendwann bei 250 Kommentaren zu auffällig. Das heißt, äh, schreib irgendwas drunter, sag uns genau, warum du äh, das Ding unbedingt haben musst oder schreib noch deine Stadt dazu oder sowas. <lacht> ja, also ich will einfach nur sagen, nicht immer den gleichen Kommentar 200 Mal, weil das ist wieder auffällig, sondern die Methodik bleibt die gleiche. Sie sollen kommentieren, um deinen tollen Literator zu bekommen. Ich liebe den Hack und mir fällt auf, dass wir ihn dieses Jahr noch nicht gemacht haben.
1: Ja. Und, und ganz wichtig, wer das macht, ist ein heißer Lied.
0: Äh, genau. Okay, das äh, hast du völlig recht. Das heißt, wenn das dann 200 Leute machen, Und du ein gutes CRM hast und und, und dir die genau anguckst, wer davon ist Zielgruppe und wer nicht, das sind Leads. Also die sind genauso viel wert, äh, außer dass du kein double opt in hast, wie als wenn sie sich auf deinem Formular auf deiner Landingpage eingetragen hätten. Dann schickst du denen schön brühwarm, da ist es, Mhm. im Nachgang äh, den Lead-Generator zu und bist mit denen direkt im Austausch und kannst da deinen CRM-Prozess starten.
2: Und es funktioniert rein auf LinkedIn, also du kriegst die Leute äh, von sie kennen dich nicht, zu äh, Lead, zu ihr Sprecht, äh, nur in LinkedIn, dadurch, dass du einen Post gemacht hast, sie kommentieren und dann kommt der Hack von vorne, äh, dass du dann das Gespräch mit denen aufmachst. Ich muss sagen, die Reichweite, also früher haben wir es auch aus Reichweitengründen gemacht, weil die haben natürlich ganz am Anfang dann unfassbar viel Reichweite gezogen, wenn da so 300, 400 Kommentare drunter sind. Ähm, Das wird mittlerweile nicht mehr so belohnt, da ist der Algorithmus auch anders geworden, also äh, mittlerweile kriegst du nicht mehr so unfassbar viel verhältnismäßig äh, viel Reichweite, wenn du da 300 Kommentare drunter hast für sowas, Äh, aber es funktioniert immer noch, alleine für die Lead Generation macht es Sinn, wenn ich gar nicht auf die Reichweite gucke.
1: Ja, also ich würde nämlich, das ist ja also der der Algorithmus guckt ja, qualitativ Content weiterspielt und wenn immer der gleiche Kommentar mehr oder weniger drunter ist, kann das jetzt nicht für das gesamte Netzwerk von hoher Qualität sein. Deshalb ist der Reichweitenverlust okay. Meine Erfahrung zeigt, du hast am Ende trotzdem die gleiche Anzahl an Leute drunter, die am Ende wollen. Das heißt, das ist ja auch Lead-Content und kein Reichweiten-Content. Von daher ist dieser Verlust der Reichweite aus meiner Sicht okay.
0: Yes, das ist der unlock Hack. Und ich fand es immer toll, weil unsere Brand ist ja unlock wenn dann 250 Leute Unlock
2: kommentieren, das fand ich. Da kann man, gut. Da kann man damals äh, von unseren Freunden von Branch was wieder und dann war ich.
0: <lacht> ja, das ist. Äh, das ist <lacht> ja, ja. So. so, jetzt haben wir neun. Ähm, was machen wir jetzt mit der Plus 1? Frank, du bist unser Gast. Na, ich habe
1: hab die Iteration zu deinem. Ähm, raus, raus damit. Genau, und zwar, äh, wenn du, also deine Idee ist ja, dass es den Lead-Generator gibt und den kriege ich, wenn ich äh, drunter kommentiere, jetzt sage ich, okay, äh, stücke doch den Lead-Generator, mache aus, wenn du 20 Slides hast, mache die ersten 10 Slides und baue in der vorletzten Seite ein Rätsel ein und dieses Rätsel, diese Lösung des Rätsels sollen sie als Kommentar drunter packen, um den restlichen gesamten Lead-Generator zu kriegen Ähm, Der Vorteil ist, weil das habe ich bei mir gemerkt, wenn ich manchmal mit Slideshows arbeite, manche Leute gehen die Slideshows einfach nur durch, manche Leute lesen nur den Text, manche machen beides. Wenn du in deinem Text dieses Rätsel anteaserst, und dass sie in die Slideshow gehen, gucken sich mehr Leute die Slideshows an, die Leute sind länger auf deinem Beitrag und damit kriegst du mehr Reichweite hin, weil diese Drail Time ist letzten Endes die magische KPI, die dir nie einer sagt, die aber unglaublich darüber ähm, Auswirkungen hat, ob das äh, Kontaktnetzwerk zweiten und dritten Grades ausgespielt wird. Und dass es sozusagen die Evolution ist, packen Rätsel in deine Slideshow, Teaser das in den Text an und die sollen die Antwort des Rätsels äh, in den Kommentar packen.
0: So ein Beispiel für so ein Rätsel, einfach, schwer, kon- also passt das? Ja, einfach, das also da
1: die, die RTL-Regeln, so einfach wie möglich. Also ich hatte zum Beispiel bei mir, ich habe eine, eine Slideshow zum Thema, wie man richtig kommentiert und die vorletzte Seite war, da habe ich angeteasert, weil ich schon ein Whitepaper fertig hatte, zum Thema, wie machst du Content, der ballert und habe eigentlich gesagt, ich habe die Content-Formel und dann habe ich die Content-Formel, Leute, 6, 7, HC, 2 und habe dann einfach nur gefragt, schreibe die Content-Formel in die Kommentar und dann schicke ich dir das zu.
2: Also, also Ich finde es aus, aus dem psychologischen Grund nice, weil äh, das den nicht generator hätte macht. gemacht. Ich muss nicht einfach nur irgendeine Scheiß zu kommentieren, sondern äh, nein, ich muss was dafür tun, das das kann Hürde sein, das müsste man rausfinden in dem Experiment, aber das kann Hürde sein, das kann aber auch dazu führen, dass wenn ich etwas, ein Rätsel lösen muss, dass das noch wertiger wirkt, was dahinter liegt, weil ich halt etwas dafür, ich habe eine Zugangsbeschränkung, die sich nach mehr anfühlt, als kommentiere halt irgendeinen Brandnamen hier in in die Kommentare.
1: Ja, also vor allen Dingen zwinge ich in die Interaktion, zum Beispiel in die Slideshow rein, weil sonst lese ich deinen Text ich schmeiß schnell den Kommentar hin, dauert 20 Sekunden. Ich muss ja die Slideshow irgendwie zehnmal klicken, dauert dann nochmal zehn Sekunden länger und das sind die Views für die zweiten und dritten Gerade-Netzwerke.
0: Und du teasest es an. Also du sagst, du hast dein White Paper in drei Stücke gepackt und du gibst ihnen den ersten Teil schon mal qualitativ. Ja. Bei uns im unserem Heck auch anders. Ja. Du kriegst erstmal gar nichts. Du musst, du musst interagieren, um überhaupt was ja. zu bekommen. Du kostet einen Einblick, aber nicht so viel. Also im Creative ist es ja. Blurry oder
2: so, aber das ist schon. Ja.
0: Okay, nice. Ich hätte noch einen. War hast noch einen?
2: Was machen wir yes. damit? Wir müssen machen. Für...
1: Ich hätte auch noch einen.
2: Ja, ich habe auch noch einen. <lacht> <lacht> dann ich, fange, ich, fange ich schnell an. Und zwar, äh, meiner heißt... Aber nur eine Minute. Okay. Ab. Die Zeit läuft ab jetzt. jetzt. Der Hack heißt äh, Social Commenting. Und der ist eher ein, äh, ich würde sagen, eher ein Sales Hack. Man kann ihn für, für zwei Sachen benutzen. Und zwar... Was ist der Hack? Bei anderen kommentieren. Das heißt, einerseits im Sales, wenn ihr da Prospects habt, die ihr unbedingt kommentieren wollt, die ein Angebot bekommen haben oder die unbedingt eins bekommen sollten, bei denen mal zu schauen, was posten die denn so und da mal schlaue Kommentare drunter zu lassen, weil die gucken sich auf jeden Fall an, wer bei ihnen kommentiert hat und dann seid ihr wieder auf dem Radar. Das heißt, aus Sales-Sicht, bei denen kommentieren, dann holt ihr euch immer wieder in die Sichtbarkeit hoch und die freuen sich auch über jeden Kommentar, den sie bekommen. Anderes Beispiel, bei Zielgruppenbesitzpartnern, das heißt, wenn es Influencer gibt, ja, äh, Beispiel Frank Thelen, der hat diese ganze Digital-Marketing-Whatever-Szene da rumfliegen, dazu kommentieren, um Reichweite zu ziehen, weil sie sich fragen, wer kommentiert denn dabei bei Frank Thelen? Wichtig, nicht einfach nur cooles Foto, sondern ein bisschen was Provokatives, ein bisschen was Kantiges, weil dann kriegt ihr unter Umständen äh, ja, äh, Kommentare unter eurem Kommentar und sie gucken sich euer Profil an und wie das Spiel weitergeht, das haben wir eben schon besprochen. Also Social Commenting, mega nice. Gibt es ein Tool, ne? Gibt es ein Tool vom Soran. Äh, Hilft euch nicht immer selber gucken zu müssen, Äh, wer kommentiert hat, sondern ihr könnt eine Liste bauen, und das Tool vom Soran benachrichtigt euch per E-Mail, ob da jemand was kommentiert hat, weil ihr müsst schnell sein. Wenn ihr die Ersten seid, die unter einem Post kommentieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Hack funktioniert, viel, viel größer und dann müsst ihr nicht die ganze Zeit in LinkedIn checken, ob die jetzt was gepostet haben, sondern ihr werdet nur benachrichtigt, wenn das auch wirklich passiert. Das ist ein Game-Changer für diesen Hack, weil der macht ihn so viel einfacher, als es vorher war. Auf jeden Fall. Das Tool heißt Connection Made. Und, und funktioniert super. Mit dem Code super. Unlock 10 könnt ihr nicht 10% sparen. Ich habe einen guten code Ich habe auch
0: einen. Ich habe auch einen. Okay. Ich hab auch einen. <lacht> Nein, das
1: Tool ist wirklich, äh, also für, ich will Engagement liefern, da wo ich es muss. Genau. Das schließt sich theoretisch mein Hack an. Geil.
0: Meiner gleich nicht, das kann ich schon mal sagen. Dann
2: fängt der Frank jetzt an.
1: Ja, äh, und zwar genau das, was Sebastian gesagt hat, äh, verstehe deinen Kommentar als ein Mini-Post. Das heißt, klare, krasse Hook, arbeite wegen mir mit Listicles und packe vor die Listicles Icons. Und damit du wirklich der bist, der den relevantesten Kommentar hat, pack ein passendes Bild dazu oder aber eins deiner Memes. Das wird dafür sorgen, dass wenn du bei Frank Thelen bist, derjenige bist, der 30 Likes auf seinen Post, äh, auf seinen Kommentar kriegt und wenn Frank Thelen im Schnitt, ich weiß nicht, wie viel, viele Views generiert, 100.000, heißt das, dass dich 20.000, 30.000 Leute nur wegen des Kommentares sehen.
2: Ich glaube nicht mehr so viele Views wie früher. Um ja, ich glaube, wir müssen das Beispiel mit Frank Thelen. Ja, wir müssen ein anderes, Nein. besseres Beispiel finden. Ja, ja. Angela Merkel.
0: Äh, ich, ich nehme da mit, weil das habe ich, ehrlich gesagt, noch nie gemacht. Ich glaube, ich habe noch nie einen Kommentar mit einem Bild oder einem Meme äh, versehen. Und fragt mich nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich werde es machen, weil es, es macht total Sinn, dass das mehr, es hat mehr einen größeren Span. Also es, man, man sieht es besser, es reicht schon. Ja, mega nice. Und dann kommt mein äh, Last but not least. Ähm, ich nenne es äh, Team-Content. Das heißt, wir denken alle immer nur, dass wir nur eine Person sind. Und nehmen wir mal an, ihr arbeitet in einem Unternehmen oder ihr, ihr habt ein Unternehmen oder was auch immer. Ich immer so, stellt euch mal vor, ihr würdet nicht alleine, oder der Social Media Manager, Managerin, was auch immer, würde die ganze Zeit posten, sondern stellt mir vor, mit jedem Einzelnen in dem Unternehmen, der auch noch postet, das hat ja irgendwie einen Faktor. Ne? Also, hier, wenn zwei dazu kommen, wenn drei dazu kommen, stellt mal vor, ihr würdet nicht fünfmal die Woche posten, sondern wenn es zwei Leute machen, stellt euch mal vor, ihr würdet zehnmal die Woche posten. Oder ihr würdet mit drei Leuten 15 Mal die Woche posten. Das könnte ich jetzt so weitermachen. Das macht irgendwie total Sinn. Und die meisten haben es halt nicht äh, so richtig auf dem Schirm. Warum? Weil natürlich diese Frage, die dann entsteht, was soll ich denn posten? Was soll denn jetzt unser Vertriebler posten? Ähm, Die ist natürlich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Und mein Hack oder unser Hack, den wir unseren Teams immer mitgeben, ist der, jeder aus seiner Sicht Nehmen wir mal an, wir haben jetzt entweder dieses Whitepaper, wo wir eben drüber gesprochen haben. Ja, also wir sind so die Marketingabteilung. Wir haben jetzt eine Woche an diesem 27 LinkedIn-Tipps-Whitepaper geackert. Wir könnten auch diese Podcast-Episode eigentlich nehmen. Wir nehmen diese Podcast-Episode, ist viel einfacher. So, wir sind jetzt hier schon zu dritt. Unsere Ravi äh, wird das nachher da äh, bearbeiten, cutten und äh, alle, alles fertig machen. Da sind wir schon zu viert. Ja, Und wenn wir jetzt jeder von uns... Also Basti und ich sind ja jetzt eine Partei, aber der Basti wird ja garantiert aus seiner Sicht, sobald dieser Podcast hier raus ist, wird ja aus seiner Sicht etwas zu diesem Podcast sagen. Jetzt ist es einfach für ihn, weil er war ja jetzt zumindest dabei. Frank wird es auch machen, ich werde es auch machen. Aber die Ravi, die war nicht dabei. Die würde aber dann aus ihrer Sicht sagen, so, ey hier, wir haben eine coole Podcast-Episode als Experiment, äh, Gast dabei, aber wir schneiden, oh jetzt verrate ich es, ne? wir schneiden das nachher in zehn Stücke und so, aber aus ihrer Sicht Unsere Iana, die ihr alle kennt, die würde das dann auch aus ihrer Sicht machen und sagen, okay, boah, das ist super gut gelaufen, jetzt darf ich diese Podcast-Episode hier in unserem CM per Hand an 111 Kontakte schicken. Wie geil ist das denn? Die einen schwitzen, ich finde es geil, dass ich denen ein Stück Content schieben kann, äh, schicken kann. Jeder aus seiner Perspektive. Das könnten wir mit dem Vertriebler so machen. Wenn es jetzt hier einen großen CEO gäbe, der mit dem ganzen Kram nichts zu tun hat, könnte der einen Post machen, wo er sagt, so, boah, mein Marketing-Team ist das Geilste, weil die probieren immer neue Sachen aus. Hier mal das Letzte, was sie gemacht haben. Merkt ihr, jeder einfach aus seiner Perspektive, alle reden über die gleiche Podcast-Episode, aber jeder aus seiner Perspektive, mit seinem Beitrag, mit seiner, mit seiner oder ihrer Wertschätzung. So, das ist, glaube ich, nicht so einfach, wie ich, wie ich das so erkläre, aber sich damit anzufangen zu beschäftigen, aus meiner Sicht, und das mal mit einer, nicht mit zehn, sondern mit einer weiteren Person, jetzt einfach mal zu testen und zu starten. Und dann kommt irgendwann eine Dritte dazu. Das ist so mein Hack, weil der Multiplikator, Frank wird das bestätigen oder du korrigierst es, ähm, Reichweiten sind auch irgendwann so endlich. Ne, also so irgendwann ist es, äh, je größer du bist, ist es irgendwann immer härter, noch mehr zu bekommen und dann einfach zu sagen, wieso soll ich an meinem Ding immer bis zum Ende um Prozentpunkte optimieren? Machen bitte, aber auch mal zurück, wen kann ich eigentlich neben mich stellen? Wen kann ich noch dazu holen, um da neue mhm. Reichweiten aufzubauen? Das haben die meisten, aus meiner Sicht, gerade Firmen, nicht auf dem
2: Ich will das äh, vorletzte Ding nochmal betonen äh, zum Thema anfangen. Ähm, Wenn ihr euch jemanden sucht, der da ein bisschen Bock drauf hat, wo ihr merkt, okay, der der wäre dabei, ähm, dann ist das auch immer äh, die beste Gelegenheit. Wenn das bei dem funktioniert hat und diese Person dann ein bisschen Reichweite bekommt, ist das das ideale Beispiel, um dann drei, vier, fünf weitere zu bekommen, weil ihr es als perfekte Best Practice, als super... Vorbild praktisch da rein zeigen könnt, weil so haben wir ja erstmal alle Angst, Oder oh, dann poste ich da was und dann kriege ich einen Shitstorm und so. Aber wenn ihr ein gutes Beispiel habt, wie ein Kollege von euch das mitgemacht hat und da Erfolge mitgesehen hat und auf einmal Interaktion und Reichweite bekommt, habt ihr es viel leichter, die anderen auch zu überzeugen. Also fangt mit einem an.
1: Ja, kann ich bestätigen. Und ich kann sogar für, wenn man es noch mit noch weniger Zeit machen will, nimm den selben Post, schreib drei, vier Hooks runter und gib, wenn es in unserem Fall, wir sind zu dritt, jeder kriegt eine eigene Hook und das funktioniert trotzdem, weil wir unterschiedliche Netzwerke auch haben. Und der Inhalt ist ist eine andere und allein die Hook sorgt dafür, dass das äh, unterschiedlich wahrgenommen wird.
2: Gut. Das waren unsere neun Hacks. Es
0: waren, glaube ich, ein paar mehr. Ja, ich würde sagen, ähm, das ist das Rätsel,
1: welches wir rausgeben. Wie viele Hacks haben wir geliefert?
0: Müssen wir selber die Antwort kennen dafür? Nö. Das, heißt das was am meisten genannt. wird Das sind meine Lieblingsrätsel, die man stellen kann und die Antwort selber nicht. Ja, mega nice. Also, hat Bock gemacht. So, was machen wir jetzt hiermit? Also A, und das ist, glaube ich, das war unsere Idee, das soll ein, also wir wollen ja nicht nur predigen, wir wollen ja auch einfach kurz zeigen, dass das auch wirklich geht und, und wie es geht. Also wir haben jetzt hier ein so ein Masterpiece quasi gebaut, äh, sowohl Audio als auch, ähm, ähm, auch, als auch mit Video und so, das geht jetzt sowieso als Podcast und als, als Video raus. So, das ist noch der, der klassische einfache Fall. Aber wir haben uns im Vorfeld halt überlegt, was müssen wir eigentlich tun, damit das nachher schön sliceable ist, also dass man die einzelnen Hacks schön raussizieren kann. Da haben wir im Vorfeld einen kleinen Termin gemacht und haben das überlegt und haben gesagt, so wenn so ein Countdown runterlaufen würde, deswegen die zwei Minuten. Ehrlich gesagt, ich habe die ganze Zeit überlegt, sind zwei Minuten eigentlich nicht zu lang. Haben wir glaube ich alle. Wie sind wir auf die zwei Minuten gekommen?
1: Weil wir das Gefühl haben, zwei Minuten sind irre kurz.
0: <lacht> ja genau. So, aber so jetzt dadurch, dass man so zwei Minuten Fenster hat, kann man die jetzt wunder pro Person immer mit einem Hack kann man das ja, so zumindest die Theorie, jetzt wunderbar im Nachgang, kann man einen einzelnen Hack rausschneiden und de- daraus kann man Posts machen. Und ob das jetzt LinkedIn-Posts sind oder ob das nicht vielleicht sogar kleine Spiräntien sind, die man auch mal auf TikTok äh, ausprobieren kann oder auf anderen äh, Plattformen, ist ja jetzt, wo das Masterpiece da ist, äh, eigentlich nur noch eine Frage von äh, Give it a try. So, das... Äh und ich bin relativ sicher, dass wenn wir damit durch sind mit der Serie, dass man sogar hinten raus wieder eine Slideshow machen kann, wo man das alles nochmal zusammenfasst und die man downloaden kann, weil das war jetzt eigentlich nur Video und Audio. Wir haben das alle aufgeschrieben. Das heißt, daraus aus jedem einzelnen Hack einen kleinen Slide machen, das ist jetzt auch wiederum
2: kein Hexenwerk. mehr, oder? Ich hatte es schon gelöscht, aber es ist wieder da. Was hast du gelernt? Mein Hex.
0: <lacht> An deiner Dokumentation. Ja. Ja. So, und deswegen, ähm, ich hoffe, euch hat das allen Spaß gemacht. Frank, hat Spaß gemacht?
1: Es war mega cool. Also schreit für mich nach Wiederholung. Ich würde anteasern, das, was wir jetzt eigentlich dann im Anschluss machen, das Content Recycling, weil das ist, glaube ich, für die Mehrheit das Neugierige, in Zeiten erfassen, in Reichweiten erfassen und sagen, die meisten sagen, bringt es denn am Ende, klingt logisch, aber bringt es denn wirklich was? Das ist das, was man im Anschluss nachliefern kann, wenn die Episode raus ist und die Content-Pieces stehen.
0: Yes. Genau. Dann machen wir einmal die Zahlen raus, was, das, was der ganze Aufwand denn äh, gebracht hat. Und man muss auch dazu sagen, das hier war jetzt wahrscheinlich der wenigste Aufwand.
1: Das hier ich, ist der äh, wenigste Aufwand. Wenn
0: ich eine Stunde hier die Köpfe mit Hex einschlagen, ja. ist, ist nicht so schwer. Okay, also. Frank, herzlichen Dank. Basti, herzlichen Dank. Und, äh, ja, exekutiert. Nehmt was mit und setzt was um, weil sonst hättet ihr auch einen anderen Podcast hören können.
1: Also, und warte, gebt Feedback.
0: Ja, das. wo auch immer. Das sowieso. das sowieso. Und äh, folgt, falls es noch nicht tut, Frank. Wir packen das in die Shownotes, dein LinkedIn-Profil rein. Aber ich glaube, das ist eh nicht. Super. Alles klar, Mattetude. Tschüss. Grüß aus Kölle. Kölle-Alar. Ciao, ciao.